1: Salut les fous du volant, très heureux de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1. Cette semaine, je fais la paire avec Julien Pereira. Salut Julien, en Salut
0: forme. en forme tout à fait, bonjour à tous.
1: Évidemment, on va revenir sur le Grand Prix d'Emilie Romagne, quatrième week-end de course de la saison, avec un format sprint et un doublé pour Max Verstappen, qui a remporté la course sprint samedi et le GP dimanche. Et aussi un doublé pour Red Bull, qui a placé ses deux autos aux deux premières places du Grand Prix dimanche. Voilà pourquoi on peut estimer, ou pas d'ailleurs, c'est la question qu'on se posera, si la saison débute réellement pour les hommes de Christian Horner du côté de l'Emilie. Romagne. Et puis logiquement, si on a festoyé chez Red Bull, on a grimacé quand même du côté de chez Ferrari. Nouvel abandon pour Sainz. Sept, sixième place, pardon. Sixième place pour Charles Leclerc. Ne serait-ce pas le retour des vieux démons pour la Scudaria On en parlera avec Julien. Et puis enfin, on évoquera le sort de Mercedes. Ça part dans tous les sens au sein de la firme à l'étoile. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant en évoquant le sort de « Red Bull ». Est-ce que c'est le véritable début de la saison pour la firme de Christian Horner avec ses victoires collectées en Émilie-Romagne Après trois abandons cumulés lors des trois premiers Grands Prix de l'année, Red Bull a fait une véritable Radia euh, sur ce grand prix en Émilie-Romagne. Paul, victoire samedi en sprint, dimanche en course avec le point du meilleur temps pour Max Verstappen qui a empoché donc le maximum possible, 34 points. Euh, troisième samedi, Sergio Pérez est allé chercher la deuxième place dimanche tout en provoquant indirectement la sortie de euh, Leclerc. C'est le premier doublé aussi pour Red Bull depuis 2016. Il n'y a pas eu de souci de, de fiabilité. Les hommes de Christian Horner qui ramènent un un total de 58 points pour l'équipe autrichienne sur 59 euh, possibles. On a eu le sentiment, et c'est pour ça qu'on se pose cette question, hein, Julien, que ce Grand Prix d'Emily Romagne a constitué le véritable début de saison pour, euh, pour Red Bull. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et je pense notamment au, au fait qu'il y a eu des évolutions finalement plus importantes que
0: ce qu'on avait annoncé du côté de, de Christian Horner. Oui, oui euh, on peut penser aussi que c'était euh, une volonté de Red Bull justement de minimiser ces évolutions. Euh, on sait que le premier grand prix européen de la saison, traditionnellement, c'est celui où on apporte les évolutions pour une question de temps de production, aussi pour une question de coût. Beaucoup, beaucoup moins coûteux d'amener ces évolutions euh, en Europe. Et donc Red Bull avait fait ce choix malgré le format du week-end avec moins d'essais. D'autres écuries ont fait euh, un choix tout à fait opposé, on en parlera un petit peu plus tard. Mais Red Bull avait pris ce risque-là malgré, tu l'as dit, les soucis de fiabilité. C'était quand même un vrai risque. D'apporter des évolutions sans être certain que la monoplace soit capable d'aller au bout d'un grand prix. Red Bull était un petit peu dos au mur, ils ont fait ce choix, c'était une vraie prise de risque et ça a payé parce que, évidemment, là on a vu peut-être pour la première fois de la saison que la Red Bull était nettement au-dessus de la concurrence sur ce Grand Prix et même sur l'intégralité du week-end.
1: Exactement, c'est vrai. Euh, la pole vendredi, hein, elle est intervenue. Alors c'est vrai, au terme d'une qualification avec cinq drapeaux rouges euh, quand même. Mais Red Bull m'a donné le sentiment d'avoir euh, contrôlé déjà techniquement ces euh, voitures en les faisant évoluer dans le bon sens à, à chaque modification. Euh, on avait vraiment le sentiment qu'on euh, on arrivait à chaque fois à extraire le, le, pot, le potentiel rationnel des, des voitures. C'est-à-dire qu'on euh, comprenait les réactions de l'auto, on, on agissait en fonction pour aller dans un but, et les modifications qu'on a faites sont allées dans le sens que l'on attendait. C'est dans ce sens-là où je dis que vraiment il y a eu des choses très, très rationnelles et, et très concrètes. Et ça a tranché, j'ai trouvé, avec certains moments, chez, chez Ferrari, qu'il y a eu des difficultés, peut-être rencontré depuis le, le, le début de, de la saison et des informations finalement qui n'étaient pas toujours très très logiques en provenance de, de la voiture pas forcément très intelligible pour les, pour les ingénieurs de, de, de la scudaria on a senti vraiment ouais, une aisance en fait, de, de Red Bull. Ce côté, tu le disais, hein, d'avoir eu le, le culot, d'amener des, 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 des innovations, des, des, des améliorations sur l'auto, alors qu'on est quand même en difficulté au niveau de, au niveau de la fiabilité. Il y, y a quelque chose dans l'ADN de Red Bull. en fait. Quand on est en difficulté, eh ben, non, on ne défend pas, on attaque,
0: on, on donne vraiment tout ce qu'on a. Ouais, C'est une vraie marque de fabrique de Red Bull depuis, on peut le dire maintenant, une décennie et les titres de Vettel. C'est une vraie marque de fabrique de savoir réagir vite, de trouver les solutions vite et de trouver les bonnes solutions aussi. Euh, on, on le verra euh, peut-être tout au long de la saison, mais euh, c'est peut-être là que la différence peut se faire entre Red Bull, Ferrari et potentiellement Mercedes. On aura aussi l'occasion d'en reparler, mais Red Bull a une vraie capacité de réaction parce qu'ils ont les cerveaux pour le faire, aussi parce qu'ils ont les moyens, mais ils, ils ont surtout aussi cette vraie confiance en leur équipe, gagnée évidemment, notamment la saison dernière. Et donc, ça peut vraiment faire la différence sur, sur la suite de la saison.
1: Oui, il y a une question de culture aussi, hein, de, de savoir euh, euh, faire avancer les, les, les choses durant la, la saison. Alors là, on a été un petit peu ennuyé, euh, Julien, euh, parce qu'on on a trouvé euh, la, la trace d'une réaction de, de Helmut euh, Marco, qui est toujours a, assez euh, truculent, et on, on lui posait la question de savoir si, finalement, Red Bull... Euh, à, aller avoir une capacité à faire évoluer son auto plus grande que celle de, de, de la Scuderia Helmut Marco a répondu que oui il pensait que la Scuderia n'arriverait pas à suivre on va vous dire la vérité, euh, on n'a pas réussi à sourcer euh, cette, cette déclaration, sourcer en, en, en journalisme, ça veut dire trouver vraiment sur quel média Helmut Marco s'est exprimé tout simplement pour vérifier si c'était vrai ou pas, et du coup euh, bah on ne vous la met pas en situation pure et dure parce que parce qu'on n'a pas réussi à, à trouver vraiment s'il l'avait dit, mais en même temps,
0: euh, euh, on ne serait pas étonné qu'il le on dise comme tout ça. À <rire> fait, ça serait tout à fait le style d'Elmoud de Marco de, de dire les choses comme ça. Et, et ça ne euh, serait pas loin d'être la vérité quand même. Absolument, et même de le penser, parce que qu'Elmoud Marco dit les choses, dit ce qu'il pense, oui. il dit aussi des fois certaines choses qui permettent de déstabiliser C'est une de ses qualités et c'est parfois un défaut. <rire> Là, en l'occurrence, euh, je pense qu'il y a une vraie confiance chez Red Bull et qu'ils sont certains que si aujourd'hui il y a un niveau à peu près équivalent, ils seront, ils seront capables d'aller plus vite que, que la Scuderia au niveau du développement.
1: Exactement. Alors, on se posait la question, est-ce que c'est le vrai début de la saison
0: euh, Oui. Absolument, ouais, ouais. Puis, euh, parce que jusqu'ici Red Bull n'avait pas pu finalement jauger sa performance, parce qu'évidemment il y avait ses soucis de fiabilité, sur, euh, notamment sur l'essence, enfin sur la distribution d'essence. Euh, là, aujourd'hui, euh, Red Bull a toutes les certitudes, ils ont vu qu'ils étaient capables de développer plus vite, et finalement, on s'est peut-être rendu compte qu'ils avaient moins de problèmes que les autres sur la performance pure. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, si, euh, si on doit se poser la question, je pense que oui, Red Bull a, a totalement lancé sa saison et qu'ils ont vraiment lancé leur dynamique. Exactement,
1: dynamique lancée. La question suivante sur laquelle on peut, on peut enchaîner, c'est est-ce que finalement, si la saison débute pour euh, Red Bull, bah, est-ce qu'ils ne sont pas les favoris Parce que euh, si on fait le point, euh, Max Verstappen, en arrivant à Imola, était sixième du classement des pilotes à 36 points de, de Charles Leclerc, il part d'Imola, deuxième du championnat, 4 places de gagné quand même, à 27 points de Charles Leclerc. Il a fait, euh, on va dire, un tiers de, de, de son retard. Au niveau des constructeurs, Red Bull est arrivé euh, à Imola à 49 points de, de Ferrari repart deuxième du classement des constructeurs à 11 points. 11 points vu le nombre d'épreuves qui restent à, à, à négocier, vu le nombre de points qu'on peut empocher, c'est quasiment, quasiment égalité entre les, entre les deux équipes. C'est là qu'on peut se demander si finalement Red Bull eh n'a ben, pas
0: euh, endossé le, le statut de favori désormais face à Ferrari. Oui parce qu'en plus tu nous disais quelque chose de très intéressant en préparation de cette émission Gilles, c'est que euh, 27 points grosso modo, c'est un joker et un meilleur tour, un petit peu plus. Euh, donc Leclerc n'a en entre guillemets plus qu'un joker d'avance Alors que Verstappen lui en a grillé deux Parce qu'il y a eu deux nom. Et donc c'est là que c'est intéressant de voir Finalement que la marge de Ferrari n'était pas si grande Et que même euh, maintenant les dynamiques sont peut-être euh, un petit peu inversées Ouais, Et on va voir euh, ce qu'il en sera Alors il n'y a pas de
1: Grand Prix le week-end prochain hein, Pour pouvoir souffler, euh, <rire> souffler un peu quand même Julien euh, En revanche on va aller à Miami dans, dans 15 jours Et là je ne sais pas quel est ton sentiment Mais, mais Miami, les palmiers l'ambiance générale, euh, la marina, tout ça, on se dit, ça colle à Red Bull. Red Bull, c'est le Grand Prix de Monaco euh, avec, euh, avec la piscine dans le, dans, dans le port. Ça va coller magnifiquement à, à Miami. Et cette faculté euh, assez, euh, assez féline à hein, toujours retomber sur ses pattes quand, quand, euh, voilà, quand un scénario météo, quand un déroulement de course euh, est hors du commun. Euh, on, on a toujours cette sensation que Red Bull a toujours un coup d'avance. Bah là, on va arriver dans l'inconnu parce qu'on ne connaît pas le circuit, on ne sait pas comment ça va, ça va se passer. Et ça colle
0: parfaitement aux qualités de Red Bull. Oui, et ce qui sera intéressant aussi, c'est de savoir si l'avantage euh, net qu'il y a eu à Imola était lié ou non aux conditions de piste, à la météo du week-end qui a été assez particulière, euh, pour lesquelles euh, les écuries avaient très peu de données. Là, on arrive, tu l'as dit, sur un circuit tout neuf, probablement avec des conditions beaucoup plus clémentes. Et donc si vraiment Red Bull a pris l'avantage, eh ben ce, ce prochain grand prix va permettre d'en de, avoir le carnet.
1: Le deuxième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant euh, aujourd'hui, euh, c'est donc le retour des vieux démons chez, chez Ferrari. On fait le point, si vous le voulez bien, sur la situation Et à avant euh, Imola. Ferrari s'est présenté sur ses terres avec un leader du championnat pilote, évidemment Charles Leclerc, en tête du classement avec 36 points d'avance sur un rival euh, à ce moment-là, qui était euh, George Russell, qui n'est pas vraiment un adversaire pour, pour le titre, pour, pour le monégasque, et avec près de 40 points d'avance sur Mercedes au classement des, des constructeurs. Le Grand Prix d'Emilie-Romagne est passé. Ferrari repart avec une sixième place pour Charles Leclerc. Un abandon dans la musette un deuxième consécutif pour Carlos Sainz, et une avance donc réduite de moitié au classement des, des pilotes, et quasiment réduite à néant au classement des, des constructeurs, un 11 points d'avance, c'est absolument rien. Et on a le sentiment qu'il y a eu quelque chose d'inéluctable tout, tout au long de ce week-end, parce que, euh, bah, il y a déjà eu des alertes euh, en qualification, euh, la, la, la Scuderia s'est retrouvée un petit peu en difficulté, avec d'un seul coup euh, des difficultés à mettre les pneus en température, dans des conditions qui étaient encore inconnues avec ces, ces voitures, hein, euh, les, la piste carrément mouillée ou, ou humide, des températures euh, très, très fraîches. Euh, la sortie ensuite de Carlos Sainz en, en Q2, qui là vraiment a commencé à, à montrer que la, la voie était, était mauvaise pour, pour Ferrari, qui s'est peut-être aussi un petit peu laissé tromper par une sorte de mirage en, en course sprint, avec... Euh, euh, donc Charles Leclerc qui part deuxième sur, sur la grille Verstappen était, était sur la, la première place t'as vu quel soin je prends à ne pas dire pole position parce que la pole position c'est pour le Grand Prix le, le dimanche je sais que Stéphane Vrignot vérifiera, <rire> écoutera et on le salue d'ailleurs lui qui est en congé euh, donc Verstappen part sur la première place à ses côtés Charles Leclerc qui prend un meilleur départ qui fait quasiment toute la course devant oui sauf que ben, la Ferrari elle s'est mise à dégrader ses pneus et sur la fin de course, Max Verstappen a, a croqué le monégasque pour aller chercher cette, euh, cette victoire. Est-ce qu'on ne s'est pas vu un tout petit peu trop beau là, du côté de la Scuderia Ferrari, euh, Julien, en arrivant à la maison On est en tête du classement des pilotes, en tête du classement des, des constructeurs. On a le sentiment qu'il y a eu un petit péché
0: d'orgueil là. Oui, je suis assez d'accord avec ce, ce point de vue. Pourquoi Parce que. Ferrari, au contraire de Red Bull, on l'a dit en début d'émission, avait fait le choix de ne pas amener d'évolution significative. Pourquoi D'abord parce qu'ils estimaient que le format du week-end, on l'expliquait, avec deux séances libres seulement et la qualification dès le vendredi, euh, ce n'était pas opportun, tout simplement parce que euh, la Scuderia n'aurait pas pu récolter suffisamment de données pour savoir ce que valaient ces, ces évolutions. Euh, J'ai quand même tendance à penser aussi que si elles ont fait ce choix, si la Scuderia a fait, a fait ce choix, c'est parce qu'elle estimait. Elle avait suffisamment de marge pour se permettre de ne pas apporter ses évolutions, mais malgré tout rester devant. Mmh. Finalement, je pense qu'elle avait aussi sous-estimé euh, la capacité de Red Bull, notamment à réduire le poids de la monoplace. On sait que Ferrari était très en avance sur, dans ce domaine-là et c'est ce qui lui permettait euh, d'être euh, plus performante malgré euh, un marsouinage aigu ouais. euh, qui ne touche pas pour le coup Red Bull, en tout cas beaucoup moins. Et donc, Je pense qu'elle avait sous-estimé euh, la capacité de Red Bull à, à réduire ce poids-là, le poids de la monoplace. Donc oui, elle s'était peut-être vue un petit peu trop, trop belle et quelque part, elle l'a payée sur, sur l'ensemble du week-end, à la fois le vendredi euh, sur, sur les séances et aussi euh, en course sprint et, et, et dimanche euh, durant le Grand Prix Alors du coup, euh, après la, la
1: course sprint on s'est retrouvé avec les deux monoplaces de la, de la Scuderia euh, sur les places, euh, places paires de, de la grille hein. deuxième place euh, pour euh, Charles Leclerc quatrième position pour Carlos Sainz qui avait fait une belle course sprint euh, malheureusement là, c'est pas de chance euh, le côté droit de la piste mouillé par, par la pluie est beaucoup moins bon euh, pour, le, pour, pour le départ. Il y a aussi l'emplacement hein, de, de Charles Leclerc avec une bande goudronnée qui est assez... Vous irez voir les, ouais. les, les, les images, ça circule. C'est assez
0: étonnant d'avoir une espèce de plaque goudronnée à l'endroit, euh, surtout dans précise. ces conditions humides, ouais. qui rendait finalement cette portion-là beaucoup moins adhérente pour, pour la mode place de Leclerc.
1: Donc les deux Ferrari qui sont du mauvais côté de la piste, ça c'est pas de chance. Euh, la Ferrari de Carlos Sainz percutée par Daniel Ricciardo dans, le, dans, le premier, dans, le, dans la première chicane et qui est éliminée, ça non plus c'est pas de chance. Et après, c'est là que finalement on a le sentiment que le coup de pas de chance s'arrête et qu'après on a mal négocié la suite de, de la course parce que Charles Leclerc se retrouve en troisième position derrière les, les deux Red Bull. Ok, très bien. Euh, et là, la Scuderia, il y a eu un premier passage au, au stand, et la Scuderia décide de faire rentrer une deuxième fois Charles Leclerc pour lui faire chausser des pneus neufs tendres. L'idée, c'est d'aller chercher le, le meilleur tour en course. Et là, incroyable quand même, euh, Charles Leclerc ressort et sur l'élan, au moment vraiment où il franchit la, la ligne qui matérialise la sortie de la voie des stands, Norris le passe. Ça veut dire qu'il a perdu une place pour essayer d'aller chercher, euh, chercher un point, celui du, du meilleur tour en course. Et là, c'est parti. La machine infernale est, est lancée parce qu'il faut déjà euh, dépenser beaucoup d'énergie pour reprendre l'avantage sur, euh, sur Lando Norris. Derrière, bah, voyant qu'il a quand même perdu du temps euh, avec euh, sa bagarre avec Norris, bah, Red Bull fait pareil avec pérez on arrête pérez on lui met des pneus neufs en se disant bah, peut-être que le, le, le Mexicain pourra éventuellement essayer d'aller chercher lui le, le meilleur tour en, en course. Et sauf que c'est pire que ça, Perez se retrouve finalement à portée de tir de Charles Leclerc qui veut absolument aller le, le chercher. En fait, euh, Perez, j'ai le sentiment, il a eu tu sais, le, le rôle de, du, bah, du, du chiffon rouge quoi de, de pour, pour venir exciter un petit peu euh, Charles Leclerc qui perd le contrôle de sa voiture à Rivadza à 10 tours de l'arrivée. Obligé de passer de nouveau au stand pour changer l'aileron. Il ressort 9e, il remonte 6e. On a donc perdu, j'ai fait un petit bilan, on a donc perdu 7 points euh, suite à cette faute pour, pour Charles Leclerc pour, être, pour tenter d'en prendre... 3 de plus euh, les, points de la, les points de la deuxième place et, évidemment, et, et, et éventuellement 4 points de plus les points de la deuxième place et, et, et le, le point du meilleur tour en, en course. Est-ce que le jeu en valait la chandelle Faut-il en vouloir à Charles Leclerc C'est pas facile hein
0: En vouloir non, en tant que, que ce soit nous en tant que spectateurs et même lui en tant que pilote, c'est difficile de se vouloir pour ça. On ne peut pas reprocher un pilote de Formule 1. Euh, d'essayer d'aller chercher une place de plus bah, c'est un peu l'ADN d'un pilote de formule 1, d'essayer de, de, Formula, hein, de et, dépasser le mec qui est devant hein. et encore plus pour Leclerc qui euh, a vraiment est vraiment dans la lignée de ces pilotes de, de, de la Scuderia qui à défaut d'avoir pour l'instant un CV un palmarès des titres euh, est vraiment dans l'ADN de Ferrari, c'est à dire d'être un pilote offensif, agressif, attaquant euh, Binotto, Mathias Binotto au milieu de Canal Plus a encore parlé de de la trace laissée par Villeneuve chez Ferrari et je pense que Leclerc est parti pour être dans cette lignée-là aussi hmm. avec ou pas les titres, on le verra plus tard mais... bah,
1: d'ailleurs, tiens, bah, on, peut, on peut montrer tout de suite hein, ce qu'a déclaré euh, Mathia Binotto je pense qu'il n'y aura jamais le moindre regret lorsque nous demandons à un pilote de pousser ça fait partie de ce travail de piloter à la limite, les erreurs peuvent arriver avec ces nouvelles Formule 1 plus rigides sur les vibreurs. Elles se payent cash, mais pas de regret, J'estime que c'était la bonne décision à, à prendre. Pour Mathia Binotto, là, on ne peut pas faire un soutien plus, euh, plus, plus ferme que, que
0: celui-là en, envers son, son pilote. Là où c'est, pour moi, je ne connais pas ton avis là-dessus, Gilles, mais pour moi, là où c'est plus problématique, c'est plutôt sur le contexte. Euh, Ferrari sortait d'une semaine un petit peu particulière il y avait eu des rumeurs autour de la prolongation de, de Carlos Sainz, la prolongation de contrat, qui, selon ces rumeurs-là, euh, voulait prolonger de deux ans. Ferrari était plutôt euh, d'accord sur un contrat de d'un an avec une année supplémentaire en option. Ça, c'était ce que disait la rumeur. Finalement, euh, Ferrari a officialisé la prolongation de contrat de Carlos Sainz pour deux saisons. Et quelque part, s'il y a eu cette décision-là, c'est aussi parce que Ferrari était certaine d'avoir un pilote numéro un absolument infaillible. Et elle avait le droit de penser ça parce qu'après le début de saison de Leclerc, qui a été capable de mener d'une main de maître ses premiers Grands Prix, qui a été capable de résister à Max Verstappen. Et il faut savoir le faire quand même. Ouais, ça dit quelque, a quelque a chose pas quand même. Qui y s y s y en de... Absolument. Et bien là, d'un seul coup, ce pilote-là devient faillible. Il commet une erreur. Il commet une erreur sur les terres italiennes. Et il commet une erreur sur un week-end où Red Bull a vraiment montré qu'elle était de retour à son meilleur niveau. Donc, s'il faut en vouloir à Leclerc, c'est plutôt sur ce point-là. Alors, il n'y a jamais de, de, de bonne situation, de bon moment pour commettre une erreur comme celle-ci. Mais là, c'était vraiment euh, le pire moment possible. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu as, as, as
1: prononcé ces, ces, ces deux mots, la terre italienne. Je me demande si Charles Leclerc aurait fait cette erreur si on avait été ailleurs qu'en qu Italie. Parce que euh, si tu regardes bien, à Jeddah, euh, il arrive à se contenter de la, de la deuxième place. Peut-être que... Euh, ça s'est retourné contre lui qu'il avait absolument envie de donner une victoire au, au Tifosi et malheureusement c'était pas, pas possible, alors évidemment il aurait pas pu aller chercher Max Verstappen mais simplement essayer d'aller chercher la, la, deuxième, la deuxième position, en tout cas j'ai adoré sa réaction euh, C'était au micro de nos, nos confrères de, de Canal, juste après euh, l'arrivée, euh, Laurent Dupin qui, qui l'interroge et dit tout de suite, bon, j'ai fait une connerie. Voilà. J'aime bien ça, cette spontanéité, cette honnêteté. On voit tellement de pilotes nous dire mais non mais c'est lui qui est venu me percuter. Euh, les gars, on a toutes les caméras embarquées dans tous les sens. On sait exactement, on voit exactement tout ce qui se passe en piste, c'est pas la peine d'essayer de nous raconter n'importe quoi. Et lui il assume en fait. Euh, il dit ouais, je, je me suis. Je me suis, je me suis laisser emporter euh, et, et, et finalement tu vois euh, on, on parle souvent hein, de, euh, de cet apprentissage pour être champion euh, savoir aller chercher les, les points les points les fameux points un, intermédiaires euh, c'est pas quelque chose qui s'apprend qui s'apprend soudainement euh, max verstappen a mis un certain temps à, à l'apprendre mais max verstappen il avait un professeur christian Horner euh, qui a qui parle cette langue, qui l'a maîtrisée parce que Christian Horner, avec Sébastien Vettel, il est allé chercher quatre titres de, de champion du monde. Je ne parle que pour, les, que pour les pilotes. Évidemment, chez Mercedes, entre Lewis Hamilton et Toto Wolff, alors là, on parle la langue absolument, absolument cou couramment. Et la Scuderia Ferrari, qui parle cette langue euh, personne. personne. Euh, Mattia Binotto, certes, était à la Scuderia quand euh, Schumacher a été champion du monde, mais il était dans la partie technique, donc il n'était pas en, en, en interaction avec, avec le pilote. En gros, Mattia Binotto et, et Charles Leclerc, ils apprennent la langue, euh, la langue du, du, de, 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 de champion bah, sur le tas, à chaque, à chaque Grand Prix, et
0: ça, ça peut faire la différence sur le, sur le long d'une saison. Je suis tout à fait d'accord, et ce qui si est intéressant sur ce que tu disais, la comparaison avec Max Verstappen, quand on interroge ceux qui ont connu les deux pilotes, Max Verstappen et Leclerc, dans les catégories inférieures, parce que c'est de là finalement qu'ils ont fait toute leur carrière en ensemble. Hein. Toute le, leur carrière. Ce qui revient souvent, c'est que le talent chez Verstappen était peut-être supérieur, mais que la capacité d'apprentissage de Leclerc était elle aussi supérieure à celle de Verstappen, et que c'est comme ça que finalement le Monégasque a toujours su rivaliser avec Verstappen. Et donc c'est intéressant de voir. Ça va être intéressant de voir si cette erreur-là va lui servir pour la suite de la saison. Moi personnellement. Ce n'est qu'à mon avis, évidemment. Je pense qu'on ne reverra plus Leclerc commettre pareille faute. Mais ça sera intéressant de le voir sur, sur toute la durée de cette saison. Ouais, mais ça relance en
1: tout cas le, le championnat, hein, même s'il si y a encore, on l'a dit, euh, un petit peu plus d'une de, 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 course d'avance pour, pour Charles Leclerc. On est tellement loin de la fin de la saison qu'on qu qu se demande. En même temps, j'ai envie de dire il n'y a, euh, a pas le feu du tout à, à la Scuderia parce qu'il y a encore cette avance au, au niveau du classement des, des pilotes. C'est vrai qu'elle s'est réduite à 11 points euh, au classement des, des constructeurs, mais on... Je pense qu'on minimise aussi euh, l'importance des, des conditions météo de ce Grand Prix d'Emilie-Romagne où on s'est retrouvé avec une piste qui a été euh, détrempée à plusieurs reprises euh, où euh, les températures étaient beaucoup plus fraîches que ce qu'on a connu jusque-là cette saison. Et clairement, euh, on, a, on a été, euh, depuis le début de la saison, dans des, dans des configurations qui convenaient très bien à la, à la, à la Ferrari qui avait plutôt une... Une fenêtre d'utilisation de ces pneumatiques qui était plus large que, que la Red Bull. Et là, dans ces conditions-là, le rapport s'est inversé. À Miami, euh, il ne va, euh, va pas faire 8 degrés le matin. Hein. Miami, euh, c'est plutôt plus doux. Et on devrait quand même se retrouver dans un contexte euh, météo qui sera de nouveau plus favorable à Ferrari.
0: Oui, et puis il ne faut surtout pas oublier, alors ce ne sera pas le cas pour Miami, mais il ne faut pas oublier que euh, si Ferrari n'a pas amené ses évolutions à Imola elle en a quand même sous le coup, dès que euh, ce qui s'est passé ce week-end, c'est peut-être pas définitif. Il y a encore des évolutions qui arrivent chez Ferrari, probablement à Barcelone euh, après Miami, justement. Et donc, on n'est vraiment qu'au début de, de cette rivalité-là. Alors, on a
1: évoqué Red Bull, on a évoqué, euh, évidemment, Ferrari. Euh, après ce, ce Grand Prix euh, d'Emilie Romagne, il nous reste à, à parler de, de Mercedes. Euh, Mercedes qui euh, ramène un bilan... Encore une fois, assez, assez mitigé de cette quatrième épreuve de, de la saison. George Russell termine à la quatrième place. Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée en treizième position. Hein. Le Britannique qui n'a jamais réussi à prendre l'avantage sur l'Alphatory de, de Pierre Gasly. Auparavant, on avait eu une séance de, de Q3 sans aucune des Mercedes. C'était une première depuis 2012. Une décennie que cela n'était pas arrivé. Et euh, on, on a le sentiment que c'est parti un petit peu dans tous les sens, là depuis, depuis quelques jours, quelques semaines même, hein, chez, chez, chez Mercedes, euh, avec un George Russell qui finalement a l'air de, de tenir la baraque pendant que Lewis Hamilton euh, est un petit peu euh, empêtré. On va finir par se demander, Julien, si Russell a signé chez Mercedes ou bien si c'est Lewis Hamilton qui a signé chez Williams. Je ne sais pas si tu vois un petit peu
0: l'ambiance L'écart de, de performance, il a été assez étonnant ce week-end encore. Ouais, il est il, il est étonnant entre les deux pilotes. Après, je pense qu'il faut aussi le relativiser. Il euh, faut quand même rappeler que Russell bénéficie d'un petit coup de chance au départ parce que euh, l'accident de Sainz, euh, la collision entre Ricciardo et Sainz, finalement fait le ménage devant lui. Il y a trois voitures qui, qui, qui s'annulent devant lui. Sur la piste, il double Magnussen, ce qui n'est pas, pas si facile. <rire> Hamilton, lui, a plutôt eu de la malchance parce qu'il se fait assez euh, dans les stands par Ocon, ce qui lui coûte quand même un petit peu de temps. Et c'est ce qui permet justement derrière à Gasly de lui passer devant. Euh, à la derrière, après, formes, hein. Hamilton se retrouve dans ce train DRS, le fameux train DRS où vous avez justement l'effet du DRS qui s'annule parce que vous avez les voitures qui se suivent à la queue le lieu. Et donc, c'était évidemment beaucoup plus compliqué pour Hamilton de sortir de ce train-là, surtout euh, dans ces conditions, parce que finalement, il n'y avait qu'une trajectoire qui était sèche. Mm. Donc ça, déjà sur un circuit où il est très difficile de dépasser, quand vous avez une, tra une trajectoire qui est unique finalement, est, ça réduit quand même beaucoup les, les possibilités de dépassement. Donc oui, il y a eu un écart qui sur le papier est colossal, quatrième treizième, c'est énorme. Je pense qu'il faut aussi le relativiser et pas tirer trop de conclusions sur ce résultat. -là. Il y, en alors, quand même, il y a quand même des enchaînements.
1: Oui, des oui, alors il y a des, il y a des enchaînements. Euh, il y a, on voulait attirer aussi l'attention sur un échange qui a eu lieu juste après l'arrivée de, de la course. Hein. C'était euh, à la radio entre Toto Wolf et, et Lewis Hamilton. Toto Wolf qui, qui prend la parole. Lewis, désolé pour ce que tu as eu à, à conduire. Je sais que c'était inconduisible. Ce n'est pas le résultat que nous méritions. Euh, c'était une course terrible. Réponse de Lewis Hamilton. Oui, Toto, continuons à travailler dur. Nous nous sortirons de cette situation, lui répond le, le, le patron. Alors, on, on voit que Toto Wolf essaye vraiment de, de réconforter son, son pilote parce qu'il euh, faut aussi mettre en perspective il y a eu un, un échange entre les, les deux hommes vendredi euh, après la qualification, où euh, bah justement, en qualification, où il n'y avait pas de, de Mercedes en, en Q3. Et alors ça a beaucoup fait, beaucoup fait parler, Toto Wolff a essayé de calmer un peu. On a eu le sentiment qu'il y a eu vraiment un éclat de voix entre, entre Hamilton et, et, et Toto
0: Wolf. On ne sait pas exactement ce qui, ce qui s'est dit, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a de la tension dans ce box. Oui, c'est clair et puis c'est même logique. Euh, vous avez une saison, qui un début de saison en tout cas, qui ne se passe pas du tout comme prévu. Après des années des années de domination, où on a l'impression que l'écurie et, et son pilote, Lewis Hamilton, étaient sur des rails. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des situations que, à la fois Mercedes, aussi les Lewis Hamilton depuis un certain temps, euh, n'ont pas eu l'habitude de gérer. Donc, forcément, ça crée, ça crée des frictions. Ce n'est pas étonnant. Et tu vois, il y, a, il y a quelques minutes, on, on évoquait à propos de, de Charles Leclerc et de Ferrari le, le fait que... Euh,
1: il fallait avoir un logiciel particulier pour être champion du monde de Formule 1 euh, bah, j'ai le sentiment qu'il faut avoir aussi un, un logiciel un petit peu particulier pour conduire cette, cette Mercedes et que euh, George Russell on, on, on l'a déjà dit hein, depuis le début de la saison lui il a grandi en Formule 1 chez Williams avec une auto qui était largement en retrait par rapport à, au, au reste du plateau donc quelque part il est habitué à se battre presque contre sa voiture, autant que contre ses, ses adversaires. Lewis Hamilton, il parle pas du tout ce langage. Ça fait des saisons et des saisons que la Mercedes est au-dessus du lot et que finalement, son auto, c'est sa première alliée face aux, aux autres adversaires. Ça, c'est aussi un, un changement de, de paradigme que, bah, qui ne s'apprend pas en quelques minutes, surtout quand ça fait des années et des années qu'on euh, n'a pas à gérer ce
0: problème-là. Oui, de bah, toute façon, sur le constat, il y en a un qui, malgré tout, a fait une progression par rapport à la saison dernière sur le plan technique. C'était George Russell. Et pour l'autre, Lewis Hamilton, c'est une régression. Et, et ça, c'est l'aspect technique. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect psychologique ouais. de tout ça. Euh, quand vous avez un pilote qui a vécu une saison éreintante comme, comme Lewis Hamilton, qui s'est très mal fini pour lui, qui a mis quand même plusieurs semaines à s'en remettre psychologiquement, qui derrière se prépare pour revenir, pour se battre, sous-entendu en espérant pour se battre pour le titre, et qui finalement se rend compte que son combat pour l'instant, c'est de se battre pour, pour les points. Il ne faut quand même pas négliger euh, l'impact psychologique que ça peut avoir pour un pilote comme Lewis Hamilton. On peut euh, ne pas douter du fait qu'il s'en remettra, qu'il sera capable de revenir à son meilleur niveau. Mais il faut quand même savoir l'encaisser, le digérer et vivre avec tout simplement. Ouais, Lewis Hamilton qui est a d'ailleurs
1: déclaré hein, qu'il se considérait en dehors de, de la course au, au titre. Lewis Hamilton, euh, qui est désormais septième du, du championnat, avec un total de, de 28 points, euh, alors que George Russell est quatrième du, du championnat, avec 49 points. Donc, euh, il y a quand même déjà un, un, un déficit de 21 points par rapport à, à son coéquipier. George Russell qui est, qui est pas loin, finalement, de, de Sergio Perez, qui arrive vraiment à à, à tirer. Alors, tu l'as dit, il y a eu un petit peu de, 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 de réussite pour le, pour le Britannique. Il faut, il faut en avoir aussi. Euh, Lewis Hamilton en a eu, euh, en a eu également dans, dans, dans sa carrière. Euh, techniquement, on va, on va revenir maintenant sur le côté technique chez, chez Mercedes. On a toujours ce problème de, de marswinage euh, La voiture qui, qui rebondit hein, littéralement euh, et qui ruine absolument tous les efforts de la firme euh, allemande et qui est parti manifestement dans deux directions de, de, de travail. Une menée par George Russell, l'autre menée par, par Lewis Hamilton. Et je vais te confier quelque chose, Julien, et on, je vous le confie à vous aussi qui nous, qui, qui nous écoutez. Euh, J'ai eu une petite indiscrétion aussi euh, samedi. Il euh, y a deux directions différentes, et il y en a même une troisième qui commence à, à, à monter en, en puissance chez Mercedes. Ce serait éventuellement euh, de de revenir à, au premier modèle de, de Mercedes qu'on avait vu évoluer euh, en essai libre à, à Barcelone. Vous savez que à Bahreïn, on avait, euh, on, on avait amené, donc la deuxième séance d'essai libre avant, les, avant les, les, les Grands Prix, on avait amené cette, cette Mercedes sans les pontons. Et on est en train de se demander si finalement, il euh, n'y aurait pas un axe de travail à, à continuer de, de, de développer sur la, la première Mercedes qu'on avait vue à Barcelone et qui, elle, était équipée de de ponton beaucoup plus classique, beaucoup plus euh, volumineux. Alors d'ici à dire que euh, pour, alors pas, pas pour Miami hein, évidemment, mais euh, pour le Grand Prix de, de Barcelone, donc ça serait les premiers essais, ça doit être le, le 20 mai, ben c'est pas totalement exclu de, de voir finalement une, une Mercedes euh, euh, première mouture euh, revenir. Ça serait un aveu d'échec pour, pour, la firme, pour la firme allemande parce qu'en même temps, on se dit que cette F1 sans ponton, elle a un potentiel et, et Toto Wolff le dit, il hein. y, y a un potentiel incroyable. Si on arrive à, à régler tous ces problèmes,
0: euh, ça peut devenir une arme de guerre. Oui, il faut quand même rappeler à, à nos auditeurs que euh, Mercedes est convaincu que ce concept-là, sans ponton, est un concept gagnant qui peut lui permettre d'être devant et largement devant. Euh, le problème, c'est que ce concept actuellement, il ne peut pas être exploité à cause du marsouinage qui pose trop de problèmes et qui oblige Mercedes à prendre des euh, résolutions pour justement limiter euh, ce problème-là et ses conséquences. Donc globalement, le concept qu'ils ont là, il est inexploitable. Ce qu'ils veulent, c'est voir s'ils sont capables de réduire ce marsouinage pour vérifier si effectivement ce concept permet d'être devant. Donc ils essayent. Effectivement, on peut euh, logiquement euh, en déduire que si ça continue de ne pas marcher, qu'ils ne trouvent pas la solution, eh bien, évidemment, il va falloir qu'ils reviennent à quelque chose de plus conventionnel, donc ce ne serait pas étonnant qu'une écurie comme Mercedes, c'est aussi ce qui peut expliquer la différence de performance entre Hamilton et Russell, tente en attendant euh, plusieurs choses sur une voiture et sur l'autre pour voir des petits axes de développement, des axes d'amélioration. C'est en partie ce qui peut expliquer la différence de performance euh, entre Hamilton et Russell. Souvenez-vous à Melbourne, Russell… Euh, Hamilton, pardon. Avait monté sur sa monoplace des capteurs qui ont attiré l'attention de, de beaucoup d'observateurs et ces capteurs n'étaient pas sur la monoplace de George Russell. Ça montre quand même qu'il y a des tests qui sont faits différemment en fonction des monoplaces et ça montre que euh, Mercedes cherche encore la solution pour permettre à ce concept apparemment révolutionnaire de, de fonctionner. Ce qui serait alors c'est
1: marrant parce qu'en parlant euh, avec Julien évidemment on se parle un petit peu pour préparer l'émission. C'est si s'ils arrivent à faire marcher ce truc là. Euh, ils peuvent marcher euh, sur l'eau euh, le, le reste du championnat. Le problème, c'est combien de temps on, on, on insiste on voilà, euh, avant de fermer une porte et, et, et d'en ouvrir une autre. C'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'il y a un, un problème de coût évident. Il hein. euh, y a maintenant euh, un cap budgétaire à, à ne pas dépasser. Multiplier les voies de, 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 de développement euh, dans une direction avec George Russell, dans une autre avec Lewis Hamilton et éventuellement une troisième en revenant sur l'idée initiale, ça multiplie d'autant. Euh, les, les, les dépenses. C'est ce qui pose problème aujourd'hui à, à Mercedes. Il y a ça et il y a le fait que, ça on l'a déjà évoqué depuis le début de la saison, Mercedes s'est fait voler des, des, des cerveaux. Voler, non, pardon. Oh. <rire> <Voilà>. Acheter. <plutôt. rire> oui, il y, a, il y a des cerveaux qui ont choisi, euh, qui travaillaient chez Mercedes, qui ont fait la réussite de Mercedes et qui ont choisi d'aller travailler euh, notamment pour Red Bull Powertrain. Il y en a quelques-uns qui sont partis aussi chez, chez Aston Martin. Euh, cette matière grise, à un moment, euh, c'est vraiment la, la, la quintessence, c'est le nerf de la guerre. Il y a l'argent, oui, mais derrière, il faut. Des... si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas de cerveau pour, pour donner des idées, faire du développement, ça ne marche pas. Et là, j'ai le sentiment aussi qu'au-delà du cap budgétaire,
0: il y a ce problème de ressources humaines auquel Mercedes est confronté en ce moment. Oui, c'est une vraie question de savoir à quel point Mercedes a su remplacer cette matière grise. Et aussi, il ne faut pas négliger... Non seulement la connaissance, aussi l'expérience euh, de, ces, de ces règlements. Euh, les, les personnes qui sont parties, c'est euh, euh, des ingénieurs qui euh, ont vécu toutes ces années de titres et de, et de réussite. Donc, c'est évidemment pas facile à remplacer, tout comme euh, ce n'est pas facile de remplacer un pilote qui a une expérience, ce ne sera pas facile de remplacer Hamilton. Voilà, c'est un petit oui, peu la même chose. Vous exactement. avez quand même des ingénieurs qui ont permis euh, à Mercedes de décrocher des titres de champion du monde. Donc, c'est évidemment pas simple à remplacer. Et il y a, a, a l'expérience à, à ne pas négliger sur, ce, sur, ce, sur cette saison. Bon, la prochaine destination pour
1: les pilotes Mercedes, ça sera évidemment comme le reste du plateau du côté de Miami. On sait que les Lewis Hamilton... Il a plutôt une incointance avec les, les États-Unis. Hein. Il règne euh, sur les, les statistiques euh, du Grand Prix des, des Amériques. C'est au Texas. Hein. C'est à l'autre bout des, des États-Unis. Alors on verra si euh, les, les palmiers floridiens de, de Miami euh, réussiront à, à Lewis Hamilton un peu plus que euh, le contexte assez britannique finalement de ce Grand Prix d'Emilie-Romagne n'a euh, réussi à l'équipe Mercedes. Voilà, je crois que c'est ce qu'on a tout dit pouvait dire sur cette quatrième épreuve de la saison. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les épisodes sur votre smartphone. Il nous reste à, à, à remercier Quentin qui nous fabrique les petits visuels. Excellent, Quentin Et puis Ad Adrien You qui est euh, moins excellent. voilà évidemment en plus c'est le boss Alors voilà. et qui, qui fait la, la, mise, la mise en image pour ceux qui euh, suivent les, les, les pastilles vidéo parce que vous nous entendez mais vous pouvez aussi nous, nous voir je ne sais pas si c'est forcément un atout pour toi, <rire> peut-être <rire> 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 voilà sympathique bon en tout cas on vous a tout dit après ce quatrième grand prix de, de, de la saison puisque tu n'as pas été sympa et bien c'est Julien Vrignot <rire> euh, Julien Vrignot Stéphane Vrignot <rire> qu'on retrouvera <rire> ça y est il est temps que ça s'arrête <rire> qu'on retrouvera <rire> La semaine prochaine, à mes, à mes côtés, il n'y aura pas de Grand Prix à, à débriefer la semaine prochaine. Oh, on se mettra dans, dans l'ambiance Il y aura juridienne. des choses à dire. Exactement. Euh, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Julien, on coupe le
0: contact. On coupe le contact. Merci Gilles, merci à tous.